0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Глубже. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. <свят> ну, представь.
0: Врач высшей категории, терапевт широкого профиля, врач-эндокринолог. Татьяна Романенко у нас в гостях.
1: Клиника Фадеева.
0: А, а ты же раньше времени мне дал команду.
1: А, я не знаю, дру... yeah. она виноват. Дро виноват во всем. Ну, заново говори, кто не слышал. Так,
0: врач высшей категории, терапевт широкого профиля, врач-эндокринолог Татьяна Романенко у нас в гостях. Кстати, вопрос посыпались еще задолго до того, как были объявлены координаты. WhatsApp плюс 7967 103-5533, он же Viber, смс портал 5533. мы так накрутили, она
1: впервые в жизни за свои 85 лет сделала прививку от гриппа неделю назад. Герой. Говорит, прислушивалась к себе всю неделю, там, ой, что-то не то, ой, что не и так думала все отойдет скоро сейчас угу. а, жива здорова. страшно
0: было и а, кстати тут же вопрос на эту тему я первый раз в жизни в этом году сделал прививку от гриппа еще и у метро а через пять дней заболел причем так нормально заболел но ненадолго это из-за прививки спрашивает костя но я думаю связи
2: между этими двумя событиями нет никакой а, прививка от гриппа защищает только от гриппа а, Эпидемия гриппа у нас еще не началось А скорее, вероятнее всего, вы заболели какой-либо вирусной инфекцией, так называемой ОРВИ. ОРВИ. Не будем говорить, потом мы поговорим, в чем отличается ОРВИ от ОРЗ. А ОРВИ вызывается множеством вирусов, и одних только вирусов, которые вызывают поражение верхних дыхательных путей, это нос, горло и так далее, риновирусы, насчитывается больше ста. Поэтому я думаю, что это совпадение, может быть, если это совпало с переохлаждением, может быть, это совпало с бессонной ночью, может быть, это совпало с недоеданием, с
0: недосыпанием, то есть причин может быть масса. Mm-hmm. А Бытует мнение, что если тебе делают прививку, а, ну, у нас не мерили ни температуру, ни горло, ну, наверное, потому что мы взрослые люди, и спросили, вы себя нормально чувствуете? Ну, вроде как нормально. А говорят, что обязательно нужно как-то вот до прививки и температуру померить, и в горло заглянуть. И если поставить прививку на не совсем здоровый организм, то будут реакции.
2: Нет, если мы говорим о вакцинации против гриппа, то вот того вопроса, который вам задали, в принципе, достаточно. Вы себя нормально чувствуете? Второй вопрос, который, может быть, ну, нужно задать, и, в общем-то, его всегда нужно задавать медсестре, врачу и так далее. У вас были какие-то аллергические реакции? Потому что часть вакцин дел... содержит в себе а, фрагменты куриного белка. А, спрашивали про да. лицо. О, отлично! То есть, все, что нужно, вам задали и сделали совершенно правильную как бы, вакцину предполагается, что вакцинация может производиться даже где-то вдали от крупных населенных пунктов, от крупных медицинских учреждений. Вакцинация может проводиться средним медперсоналом, поэтому совершенно как бы не обязательно измерять температуру. Вы себя хорошо чувствуете, этого достаточно. Побочных явлений от проведения прививки в тот момент, даже если вы немножко кашляете или чихаете, то есть их не станет больше, и гриппом вы не заболеете, да? То есть, потому что эта вакцина защищает только от гриппа, только от именно того штамма гриппа, антигены которого содержатся в этой вакцине. Mm.
0: То есть это все иллюзии. Просто многие у нас тут кашляли, чихали и не пошли на прививку именно вот
2: по этой причине. Естественно, в идеальном варианте лучше делать прививку, когда ты совсем здоров. Ну, мы, как говорится, да, существует правила, из двух зол выбираем меньше. То есть тут пришли тебе прямо рядом на рабочем месте. Из двух зол выбираем оба. Нет, лучше одно, лучше одно. Конечно, идеальный вариант, вы должны быть здоровы, выспались, покушали, пошли, сделали прививку. Если вы чувствуете какое-то недомогание, можно отложить прививку, в принципе, то есть это разумное решение. Но если потом вы вообще откажетесь от вакцинации, это будет не совсем желательно. А
0: антигистамины нужно принимать перед прививкой?
2: Если у вас не наблюдалось случаев аллергии ни на что, если вы не аллергик в принципе, необходимости принимать
0: специальные антигистаминные препараты нет. Mm. Вот э, Добрый день. Сейчас лечусь от гнойной ангины. Антибиотик принимать еще 4 дня. Через сколько времени можно делать прививку от гриппа? А после того, как вы закончите принимать
2: антибиотик, после того, как а, вы сходите к доктору и нормализуется ваш общий анализ крови, вы можете поставить себе прививку от гриппа.
0: Угу. А, вызывая врача, а тот поверхностно собрав клинику и анамнез, сходу ставит грипп. Как так? Ведь такой диагноз можно поставить только после лабораторных исследований. Василий пишет. Угу. Василий.
2: Значит, если доктор ставит диагноз грипп, значит уже в том регионе, где живете вы, где работает ваш доктор. Он из Москвы. Из Москвы. Да, то есть, а, контролирующие органы ежедневно как бы, мониторят эпидобстановку, и как только заболеваемость тем или иным заболеванием начинает как бы, превышать допустимый предел, мы говорим уже о том, что да, появился грипп, и в принципе мы не всегда делаем, ставим проводим серологические исследования на обнаружение этого вируса гриппа. И доктор ставит диагноз «грипп» на основе клиники. А клиника банального ОРВИ, ОРЗ и гриппа несколько отличается. И если порог заболеваемости гриппом превышен, если у вас клиника гриппа, то доктор вправе поставить вам диагноз «грипп» и, соответственно, выдать вам листок нетрудоспособности на большее количество дней.
0: <связь> ну, давайте про клинику поговорим, раз у этих заболеваний разное все. У гриппа, у РВИ и у РЗ.
2: Ну, давайте сразу поставим точки над «и». Что такое РЗ? Это острое респираторное заболевание. То есть заболевание, которое поражает дыхательные пути. Это нос, это горло, это бронхи, это легкие Это все РЗ. И та же ангина тоже входит в группу РЗ. ОРЗ может вызываться как вирусами, и тогда это будет отдельная а, группа заболеваний, которую мы можем назвать ОРВИ, острая респираторно-вирусная инфекция. Так и может вызываться а, бактериями, микробами, и тогда это будет уже заболевание, к которым относятся ангина, допустим воспаление легких, какой-то там гнойный бронхит. И это тоже ОРЗ, но только заболевание, которое вызывается бактериями. Mm. Всегда спрашивают, а простуда что это такое? Вот простуду сама по себе, то есть в принципе мы ее можем отнести в группу ОРЗ, если она вызывается, да, то есть бактериями и вирусами. Но простуда чаще всего не передается от человека к человеку, да, то есть это простуда возникает вследствие того, что мы переохладились и на фоне ослабления иммунной системы собственного организма активизировались те микробы, которые у нас живут в организме, и они привели к развитию какой-либо болезни. У вас был хронический танзелит, случилась ангина. Вы страдаете хроническим насморком, обострился насморк. То есть ОРЗ – это общее, есть подвид ОРВ. И в принципе, как бы в эту же группу мы можем внести простуду. Теперь как начинается, как отличить. Вот когда грипп, человек всегда может сказать, я заболел вчера в 5 часов вечера. Это всегда острое начало. Чаще всего это головная боль, это боль в мышцах, это общее недомогание и подъем температуры. При гриппе мы никогда сразу не начнем кашлять, чихать, сморкаться и так далее. Это все потом. Грипп – это острое начало, головная боль, температура боли в мышцах, слабость. Все другие болезни, причин для которых может быть масса, начинаются все-таки с какого-то одного симптома. У кого-то нос э, потек, у кого-то запершило в горле. Кто-то начал кашлять, кто-то начал чихать. То есть это все начинается с катара верхних дыхательных путей, с катаральных явлений. И, в принципе, вот это отличие. С другой стороны, заболевания простые, так сказать, вот эти вирусные, то есть они текут легко, протекают легко. То есть 2-3 дня покашляли, 2-3 дня у вас потекло из носа, и вы должны выздороветь. Так текут неосложненные заболевания с гриппом все сложнее. То есть может подняться температура, потом вроде бы вам стало легче, и вы радостно и побежали на работу или еще. И вот это самый опасный период, где-то второй-третий день, потом может наступить ухудшение состояния. Это тогда, когда присоединяются осложнения, когда присоединяются какие-либо бактериальные инфекции.
0: А я хотела спросить, почему так бывает, что кто-то в семье ну, заболел гриппом, и не обязательно все подряд начинают болеть? Вот, допустим, там болеют дети, а ты, фу, тебя миновала. Почему? Мы про грипп? Да. Ну, про грипп, то есть, во-первых, может быть, мы
2: соблюдаем правила Личной гигиены. Это первый ли. момент. Почему? То есть этого достаточно. Почему? Мы соблюдаем правила личной гигиены. Мы ходим, а, моем руки, мы так, как бы занимаем, используем какие-то местные средства защиты. То есть совершенно не обязательно. Во-вторых, мы, может быть, привились от гриппа. Угу. В-третьих, то есть мы уже встречались с этим вирусом гриппа за нашу жизнь. И у нас существует, да, то есть мы пере... встретились с вирусом сейчас, и наша иммунная система не дала нам заболеть этой инфекцией. Вот оно что.
0: А, присылайте свои вопросы. Татьяне Романенко, WhatsApp плюс 7967 103 5533, он же Вайбер. После небольшой паузы мы продолжим. Так, вот еще а, просят а, Татьяна Вас расшифровать обывательской кишечный грипп. Это что?
2: Кишечный грипп. Обывательский. Ну, иногда так и доктора говорят. И льет и льет, да, Петр Сантевский?
1: Да. Ну, да. это не знаю. Это вот какой-то, наверное, бывает такой-то бацил. У меня такой один раз был в Питере. Ужас какой был. Я даже на один день в эфир не пришел.
0: С температурой?
1: 39, Не хочешь? Нет.
2: Но то, что мы иногда называем кишечным гриппом, это может быть вовсе не гриппа, какая-либо другая кишечная инфекция, которая вызывается бактериями. Но вы совершенно правы, бывают такие вирусы, которые любят селиться на слизистой кишечника. И тогда, когда они там селятся, они также вызывают воспаление этой слизистой кишечника. И чаще всего это проявляется диареей, жидким стулом, повышенной температурой и прочими другими неприятными симптомами. И если мы говорим о вирусном поражении кишечника, то тогда, естественно, антибактериальные средства неэффективны. Нужно просто выждать время. Как я сказала, любая вирусная инфекция должна пройти за 3-7 дней. И чаще всего, в общем-то, так и происходит. Но, к сожалению, так как мы плохо себя чувствуем, и доктора приходят нам на помощь, мы начинаем глотать кучу всяких ненужных медикаментов, включая антибиотики. Антибиотики показаны тогда, когда мы предполагаем какую-то бактериальную инфекцию. Если мы говорим о вирусном поражении пищеварительного тракта, то есть антибиотики здесь не показаны.
0: Сейчас другая крайность. Я столкнулась это и со своими взрослыми детьми, если их так можно назвать, взрослые дети. Отказываются принимать антибиотики. Вот они заболели, вот там врач назначил, и все равно нет, я не буду портить себе там флору и все такое прочее. Напрочь отказываются, и взрослые очень многие отказываются.
2: А, ну давайте тоже здесь какой-то там проведем как бы небольшой такой ликбез. Да? почему то есть назначают антибиотики вашим детям тогда, когда они заболели. Вопрос, чем они заболели? Если мы говорим о вирусной инфекции то места для антибиотиков здесь нет. Нет, это понятно. Если мы говорим об ангине, если мы говорим об обострении каких-то хронических бактериальных инфекций, гайморит, то есть когда выделение из носа приобретает совсем другой цвет и запах, то тогда, естественно, антибиотики нужны. Но если мы говорим о хронических заболеваниях, то чаще всего мы предполагаем проведение какого-то дополнительного как бы бактериологического исследования, чтобы узнать, что за микрофлора привела к возникновению этой болезни, почему здоровые, молодые, красивые дети заболели вообще этой инфекцией. Поэтому, может быть, в какой-то степени ваши дети правы, когда они отказываются просто так принимать антибиотики. То есть каждый конкретный случай а, требует, ну, в общем-то, индивидуального подхода. То есть мне сложно сказать, почему назначают детям антибиотики сразу, на всякий случай. Такого быть не должно. Так. Простуды — это такие пузырьки под носом, спрашивает
0: человек.
2: Uh-huh. <laughs> Да, это еще одна такая, в общем-то, очень хороший вопрос. То есть как говорят, у меня простуда на губах, у меня простуда по женски, у меня простуда по мужски. То есть это все совершенно как бы, разные а, вещи. Простуда на губах чаще всего это герпес, это вирусная инфекция, которая никакого отношения не имеет ни к гриппу, ни Какому-либо УРВ другому? И чаще всего то есть этот вирус герпеса циркулирует у нас в организме. При определенных неблагоприятных условиях он активизируется и вот таким образом себя проявляет на слизистый губ или по-женски, или по-мужски.
0: Это то, что касается простуды на губах. Угу. А если см- ставить смысл э, ой, есть ли вообще смысл ставить прививку от гриппа при тиреотоксикозе? А, ну, теретоксикоз ⁇ это отдельная
2: история. А почему именно при теретоксикозе теретоксикоз не имеет никакого отношения к гриппу? Теретоксикоз ⁇ это не противопоказание для проведения прививки от гриппа. Нужно собрать конкретно анамнез. Нужно ли вам это сейчас сделать? Да, Может быть, есть смысл выждать месяц, пока ваш теретоксикоз. Придет в стадию компенсации, потом вы поставите прививку, потому что если у вас тиреотоксикоз, вы принимаете определенные тереостатики, может быть, это будет лишняя нагрузка. Здесь нужно, в общем-то, это не противопоказание. Если нужно, ставьте, но
0: я думаю, что этот вопрос нужно обсудить с врачом. С каким эндокринологом? А, с эндокринологом,
2: с терапевтом.
0: Угу. Куда можно пожаловаться на врача, который выписал в школу недолеченного ребенка? А, ну, сразу будем говорить,
2: да, что такое как бы недолеченный ребенок. Если мы говорим о простуде, то простуда не противопоказание для посещения школы, да? то есть простуда это ваша болезнь, то есть вы не можете ею заразить окружающих. Если мы говорим о вирусной инфекции, то через 7-10 дней, в принципе, вы уже не представляете эпидемиологической опасности для окружающих. И если вы будете соблюдать какие-то правила гигиены, не чихать и не чаще мыть руки, да, то есть вы тоже не опасны. Другое дело, да, то есть здесь какие-то эстетические моменты, насколько вам. Я думаю, что на доктора жаловаться не нужно, нужно приложить все усилия, чтобы быстрее поправиться. Как не подцепить ротавирус в автобусе и в общественных местах? Ну, ротавирус так он не летает в автобусах и в общественных местах. Ротавирус, мы предполагаем, что это тот вирус, который передается через грязные руки. И немытыми руками мы что-то берем, то есть этот вирус попадает в ротовую полость и там оказывает свое разрушительное действие. Поэтому, чтобы не подцепить, перед едой мойте руки.
0: Нас Петр Санч приучил, мы по-любому поводу теперь дезинфицируемся. И, и все почему-то думают, что мы люто пьем. Да, все заходят, и говорят, ну и запах у вас. Я говорю, это не запах. А Петр Александрович теперь этим чуть ли не умываться начал. вот А по
1: зиме, что ты сразу наговариваешь? Я не ношу это с собой, когда карманов нету. А потом это хорошо маскирует. Потом говорит: да, это у них дезинфекторы, когда мы действительно будем люто пить, понимаешь, да? Когда придет время. Это заранее выстроенная политика, ну, конечно.
0: То есть вот эти дезинфекторы – это в принципе хорошая вещь.
2: Это безусловно хорошая. Вообще я считаю, что мытье рук это как бы одна из самых главных профилактических мероприятий в профилактике всех инфекций, вирусных и бактериальных. Поэтому когда у нас нет под рукой душистого мыла и воды, да, нужно воспользоваться гелем антисептическим. Почему бы нет?
0: Как лечить последствия бронхита? Его остаточные явления не проходят больше года, обостряются в холодное время?
2: Но это не последствия бронхита, это течение хронического бронхита. Нужно обратиться к врачу, провести специальное исследование, исследовать, сдать мокроту на посев, посмотреть, какие микробы у вас там живут, сделать такое исследование, которое называется спирография, пройти рентгенологическое исследование, может быть, поможет вам томография легких. Ну, естественно, план обследования и
0: лечения обсудить с врачом. Удивительный вопрос. Спросите, пожалуйста, гайморит по наследству передается? хочу вас обрадовать, не передается. Это же самостоятельная такая история.
2: Это воспаление придаточных пазух носа, естественно, по наследству не передается. Но микробы, если вы во время беременности страдали гайморитом, принимали какие-то антибиотики, это может оказать какое-то отрицательное воздействие на здоровье вашего будущего ребенка, Поэтому подходите к беременности осознанно, просанируйте все очаги инфекции, чтобы не напрягать иммунную систему свою
0: и малыша. Насморк не проходит неделю. Что делать у Стаса из Ставрополя?
2: Обратиться к отолерингологу, потому что, как я уже сказала, обычный банальный насморк должен пройти за 3-7 дней. Крылатая фраза. Если мы насморк лечим, проходит за 7 дней. Если мы его не лечим, он проходит за неделю.
0: Uh-huh. Так что идите к врачу, смотрите, а то вдруг у вас тот самый гайморит, который по наследству не передается. Uh, плюс три 5533 это наш WhatsApp и Viber. Смс-портал 5533 со словом маяк. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач высшей категории, терапевт широкого профиля, врач-эндокринолог Татьяна Романенко. Продолжим после новостей новостей спорта.
1: Клиника Фадеева.
0: Врач высшей категории, терапевт широкого профиля, врач-эндокринолог Татьяна Романенко у нас в гостях. Любопытный вопрос, как мне кажется. Как оперативно привести себя в чувство? Насмок, горло и немного повышенная температура. 37. Ломоты в суставах нет. Предстоит командировка, которую невозможно отменить. Спасибо.
2: А сколько дней вы болеете?
0: Ну вот ответа нет, но тем не менее вот так себя чувствует человек и надо ехать в командировку. Что делать?
2: Ну вопрос, почему я задала такой вопрос, как долго вы болеете, с чего все началось? А-а-а-а. Потому что от этого будет зависеть тактика лечения. Если вы заболели два часа назад или сутки назад, то мы промываем горло. Полощем горло, промываем нос, потому что мы предполагаем, что частички вируса, то есть вирус еще на наслизистый, он не весь проник в наш организм, и это только начало. Если вы болеете уже больше двух дней, то есть это уже третий день, то по сути дела мы можем использовать только симптоматические средства, если заложен нос, то есть мы используем какие-то сосудосуживающие капли. Если у нас есть сухой кашель, мы используем препараты, которые будут улучшать продукцию слизи в бронхах, чтобы этот кашель стал из сухого влажным. Если у нас температура 37 и общее такое недомогание, мы пьем больше жидкости, чтобы уменьшить симптомы интоксикации. Какого-то чуда-средства, чтобы взять себя за Волосы и вытянуть из этой ямы рвы нету, к сожалению. А вот на первых этапах, в первые часы, казалось бы такие банальные средства, как промывка носа и горла,
0: могут оказать существенную пользу. А наша коллега и добрая моя знакомая Регина Севастьянова, но многие радиослушатели ее знают. Она живет сейчас в Бельгии и написала тут пост о том, что у них не дают больничных в Европе при ОРВИ, ОРЗ. Они говорят, вообще не знают, что это такое, и никакие лекарства не пьют. Вот какая такая история. Оно ну, опять, да, мы опять все путаем, гриппу,
2: рыви и угу. так далее. С грибом, я думаю, дают больничный ну, листок нетрудоспособности.
0: Если мы говорим о простуде, о настмарке да. вследствие... да, то есть... Ну, могут... температуру 3,2, допустим. И никто тебе там не дает никаких больничных.
2: Ну, я знаю немножко как бы другая у меня есть информация, что наоборот мои пациенты говорят, вот ты нам говоришь, ничего не помогает. А там нам сразу дали такой спрей, в котором и антибиотик, и гормон и противогрибковый препарат и мне сразу помогло mm-hmm. земле, да, не, ну, не знаю как насчет листков нетрудоспособности mm-hmm. да, то есть если там вообще такая система, но лечат и достаточно активно, и не ждут развития осложнений. А вот что же у нас получается... таких чудо нет? Нет, у нас есть такие чудо-спреи, но мы говорим о том, что это вирусная, если это инфекция, то это все бесполезно. Вы только ухудшаете состояние собственной иммунной системы и делаете своих микробов, которые у вас живут в организме, невосприимчивыми к данного рода препаратов. И если случится такая беда, когда у вас будет бактериальная инфекция, то просто антибиотики и противогрибковые препараты будут неэффективны. Можно ли беременным делать прививку от гриппа, девушка спрашивает? Да, считается, что можно и даже нужно, потому что беременность сама по себе, да, то есть это, в общем-то... Большая нагрузка на организм и все зависит от срока, все зависит от вакцины, да. Можно тут поговорить, какую вакцину лучше поставить, обсудите своим, со своим врачом.
0: Угу. У вас спрашивают ваше отношение к быстродействующим препаратам, ну я понимаю, так это порошковые вот эти, которые в аптеках
2: продаются. Мое порошки. личное отношение а, отрицательное. Объясню почему. То есть эти порошковые препараты. То есть я вам рассказала, то есть вы же уже специалисты, угу. как начинается болезнь, к чему она приводит и вообще за сколько дней мы должны выздороветь. Что делают эти порошки? Порошки содержат в себе а, те симптоматические средства. Чаще всего они содержат в себе... Жаропонижающий препарат, то есть у вас уходит тот, который должен снять температуру, убрать головную боль, ломоту в мышцах и так далее. Вы выпиваете, и вам вроде бы становится получше. Вы выздоровели и бежите. Эти препараты уменьшают выделение слизи из носа, а выделение слизи вот это появление насморка это борьба организма с вирусными частицами. Когда мы высмаркиваем, мы справляемся да? то есть мы выгоняем вирус наружу. Кашель это тоже защитная реакция. То есть, вирус попадает на слизистую бронхов и организм пытается спрать. А мы выпиваем порошочек, мы перестаем кашать, мы перестаем чихать мы бежим на работу. да, То есть вирус спокойненько проникает внутрь вашего организма, и вы продолжаете болеть. Но уже болеете чуть дольше и иногда с осложнениями.
0: У жены проблема. Как какое мероприятие? После пары фужеров выпитого вина появляется герпес, появилась после родов. Какие-то советы можете дать?
2: Ну, связь вина и герпеса, то есть здесь сложно как бы ее предположить, может быть, Бокалы вина выпиваются на открытом воздухе, там, где есть какие-то сквозняки или какие-то другие еще провоцирующие факторы. Я думаю, что в любом случае, если рецидив герпеса после вина или без вина чаще, чем через э, раз в год, это повод обратиться к терапевту, это повод обратиться к иммунологу, это повод обратиться к вирусологу. Это говорит о несостоятельности
0: вашей иммунной системы, и нужно предпринимать определенные меры. У моей жены киста щитовидки. Насколько это страшно, и каковы косметические последствия операции? Спасибо. А, киста
2: щитовидки а, на фоне чего? Если ли тиреидит? Нет ли тиреидита? если ли узлы? Как, какой размер общей щитовидной железы? Косметические последствия, то есть они здесь... Если человек говорит о косметических последствиях, значит, там уже большая щитовидная операция. железа, да. То есть здесь требует конкретного разбора данной клинической ситуации, УЗИ и консультации
0: хирурга-эндокринолога. Uh-huh. А витилиго как-то связана с гормонами? Какие надо сдавать анализы и как лечить? Спасибо.
2: Но, к сожалению, витилиго а, никак не связана с гормонами. Существует масса предположений, теорий, почему возникает витилиго. Но так как мы не разобрались еще до конца с причиной, соответственно, нет и какого-либо лекарственного препарата, который позволяет справляться с этой болезнью. Ну, кое-какие наработки у ведущих институтов есть. Поэтому я думаю, что обратиться в Институт дерматовенерологии кожных болезней, какую-то помощь вам там окажут.
0: Петр Александрович, есть ли у вас там?
1: Ну, есть. Просто вот Про беременность спрашивали, про прививку от гриппа. Да, да. Спрашивали. Вот ты, вы просто какие-то мои забираешься в мои эти контакты. Нет, просто
0: люди присылают и туда, и сюда. А извините. Работай с СМС-порталом. Полезен ли чеснок при борьбе с вирусами и бактериями?
2: Очень хороший вопрос. Ну, чеснок сам по себе весьма полезен. Запахом. Да, своим запахом полезен, да. То есть от гриппа он вас не убережет. ну, В какой-то степени чеснок богат эфирными маслами, поэтому употребление чеснока, наличие чеснока в доме тогда, когда кто-то вокруг болеет, может оказать какую-то определенную пользу, но я думаю, что использование чеснока при походе на на работу или стремление повесить зубчик чеснока на нитку, на шею и прийти в таком виде на работу, в школу. Я думаю, что не нужно испытывать терпение окружающих. Если вы любитель чеснока, съешьте его вечером, когда уже придете домой.
0: Как-то вот тут все запутано. Подскажите, как быть? Мужа сильно продуло два месяца назад. Последствия простуды проявились. Недавно в виде болей в спине и голове. Пролечили спину, боль ушла, но после ЭКГ нашли изменения в сердце и давление повышено. Кардиолог ничего не нашла серьезного, делать УЗИ сердца не стало. Сказала, что это или инфекционное, или нервное. Прописали витамины. Невролог ничего не нашел. Как быть?
2: Ну, сходить с ума рано. Я думаю, что нужно все-таки обратиться к врачу, к тому врачу, который внимательно соберет она мне установит причинно-следственную связь появления ваших симптомов и жалоб. Само по себе повышение давления – это симптом может быть гипертонической болезни, поэтому я думаю сделать эхокардиографию, УЗИ сердца необходимо, потому что вполне возможно, повышенным давлением вы уже страдали не год и не два, и со стороны сердца мы можем увидеть уже осложнение повышенного давления. Мой совет, обратитесь к доктору, который внимательно вас выслушает, соберет анамнез и разберется с той проблемой, с которой вы столкнулись. Самолечением здесь заниматься не нужно.
0: Угу. Аденоид второй степени делать операцию или можно лечить?
1: Аденоид. А, ну. А может аденоид? Где не,
2: знаю. не знаю. А, ну, обычно говорят, это аденоиды, это гиперплазия именно вот, а, жилевист... Так, Татьяна, мы продолжим,
0: угу. да, а то мы что-то с аденоидом-то.
1: Клиника Фадеева. Ну
2: так про аденоиды. Но если это аденоиды, значит нужно а, все-таки выяснить, у кого эти аденоиды, насколько, как бы. Они... У дочки. У дочки сколько дочки лет? Угу. А, мешает ли дочки это дышать? Что есть еще у дочки какие-то болезни? Обратиться к утоляренгологу и с ним обсудить эти вопросы.
0: Сын переболел мононуклеозом, держится, температура тридцать семь две. Можно ли делать прививку от гриппа? В
2: данном случае, когда переболел сын мононуклеозом, если кровь уже пришла в норму, прививку делать можно. А
0: температура 37,2?
2: Но мы же исходим из того, как давно мы переболели мононуклеозом. Перенесенная вирусная инфекция, к которой относится вирус Эпштейна-Бара, который вызывает мононуклеоз, не является противопоказанием для проведения прививки. Гораздо больше вред будет для ребенка, если он сейчас заболеет гриппом.
0: А какие показатели в крови должны быть в норме? Вот этот Эпштейн-Бар отсутствует а или там, что? Там,
2: да, определенные как бы, исследования проводятся на определение вируса Эпштейна-Бара или кацетарная формула.
0: Как лучше бороться с простудными заболеваниями, конкретно с каждым симптомом или универсальными средствами? Спасибо.
2: Опять возвращаемся в начало, mm-hmm. да, то есть... Простуда простуде рознь. Если мы говорим о вирусной инфекции, то начинать с ней бороться нужно в первые часы. Промывать нос, полоскать горло. А потом на помощь естественно, нам приходят симптоматические средства. Мы лечим нос, отдельно лечим насморк. Отдельно помогаем бронхом и легким очищаться от скопления слизистой, чтобы кашель стал продуктивным. Если нужно, снижаем температуру, если вы ее плохо переносите, она больше 38. Но помним о том, что повышение температуры это борьба организма с вирусом. И снижая температуру до нормальных цифр, да, в общем-то, в какой-то степени мы пробиваем нашу иммунную защиту. А что касается широко как бы рекламируемых препаратов для повышения иммунитета, в использовании их нет никакого здравого смысла. А вдумайтесь сами, то есть вы заболели, организм реагирует. Реагирует насморком, реагирует повышением температуры. Значит, иммунная система борется. Она выбрасывает уже те специфические иммунные комплексы, которые должны вас спасать и защищать незачем как бы стимулировать дальше иммунную систему
0: угу. а, скажите почему так долго болею? симптомы насморк кашель уже неделю и а, в том году даже у нас вот все на работе очень жаловались на то что вроде ты переболел а вот какие-то насморки кашли они все равно долго месяцами вот держались
2: то есть насморк 7 дней – это нормально. Вопрос, что происходит с ним. Если это прозрачная слизистое отделяемое, то есть это остаточное явление, нужно просто очищать нос. Если отделяемое из носа стало желтого-зеленого цвета, приобрело неприятный запах, то это осложнение. На вирусную инфекцию присоединилась уже бактериальная флора, и здесь уже потребуются антибактериальные препараты местно или, соответственно, как бы внутрь. Что касается кашля, опять-таки, что это за кашель с мокротой, без мокроты, мокрота слизистая, мокрота гнойная? Если это сухой кашель, то это остаточное явление, потому что а, слизистая после перенесенного воспаления сухая, еще не восстановилась ее, как будто защитный слой еще страдает выработка сурфактанта. И этот сухой кашель может быть нужно просто увлажнять воздух, может быть помогут какие-то ингаляции с использованием не
0: спасибо огромное сегодня у нас была в гостях врач высшей категории терапевт широкого профиля врач эндокринолог татьяна романенко как всегда познавательно и прививайтесь друзья
1: До да до пятны
0: да, до завтра еще больше подкастов на радио